Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Levykauppa Keltainen Jäänsärkiä tarjoaa tämänkertaisen jakson kafelansa Roottesta. Ne on siellä erittäin kiinnostuneita käytetyistä levyistä. Ja siis tämä erittäin kiinnostuneita ei ollut nyt mun oma keksimä sanavalinta. Tämä on ihan suora kopio tiskin takaa. Erittäin kiinnostuneita. Ne ostaa siis niitä, mutta sitten ne myös noutaa niitä. Te ei tarvitse välttämättä itse edes rajata kaikkia levyjä heille. Tuo on helppo löytää fyysisesti keltainen jäänsärkiä. Se on legendaarisen Tavastia-klubin seinänaapuri, ainakin kahden seinän verran. Eli siis Tavastian sisäänkäynnistä yksi ovi vasemmalle, niin siinä on keltainen jäänsärkiä. Kiitos keltainen jäänsärkiä, että tarjotte Mikki Kausteen jakson. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Mikki Kauste, Ekotrippi, hyvää päivää. Hyvää Tervetuloa Kafelantsaroten vieraaksi. Kiitos, kiitos. Tota, <köhön> Lähden liikkeelle tällä. Te teette parhaillaan uutta musiikkia. Kyllä. Miten edellinen levy vaikuttaa tulevaan levyyn? Mm, aloitit laaja-alaisella kysymyksellä. No ensinnäkin siis tähän on meille harvinaista, että me ruvetaan työstämään seuraavaa materiaalia jo siinä vaiheessa, kun edellinen levy on tavallaan vielä ihan ajankohtainen ja me keikkaillaan sen myötä. Et me vaan päätettiin, että nyt on jotenkin edellisen levyn aikana syntynyt hyvä drive ja me jatketaan sitä drivea ja tavallaan yritetään saada valmista materiaalia mahdollisimman nopeasti pihalle, että me pystytään jatkamaan tavallaan sitä keikkailua ja livesoittoa. Ja tota, se huomasi, kun me oltiin pitkään tauolla, tai ainakin albumien välillä oli pitkä tauko. Ja sitten oltiin me keikkatauollakin oikeastaan. Ja tota, me tavallaan ollaan kasvatettu se koko ura, ei nyt ihan nollasta, mutta me ollaan lähdetty tavallaan aika, aika babystepeen liikkeelle. Huomaa sen, että esimerkiksi että keikolla on ollut tosi kivasti jengiä ja lisääntyvässä määrin ollut jengiä. Että tavallaan me ollaan herätetty pikkuhiljaa se meidän yleisö taas käymään keikoilla ja kuuntelemaan meidän musaa. Ja se ei tavallaan yhtään haitannut, että se edellinen levy otettiin musiikillisesti hyvin vastaan. Tämä on tavallaan meille ollut, niin kuin levykin nimestä voi päätellä, että edellinen vuosi oli tavallaan nollavuosi, että siitä lähdettiin tekemään uudesta asioita eteenpäin, joka jatkuu sitten toivottavasti taas pitkään. Toihan monesti tuppaa olemaan semmoinen niinku mitä yritetään välttää, ettei ainakaan toistettaisi itseään. Ja nyt kun sä sanot tuosta, että et halusit et sen niinku edellisen levyn drivein saada hyötykäyttöön ja ikään kuin samalla höyryillä päästä niinku jatkaa sit eteenpäin, niin siinä, tai on, onko toi sun mielestä alkukaan oleellista? Et 
että et tarviiko välttää sitä, ettei vaan toistaisi mitä edellisen levyn juttuja? Öö, no sehän se sun alkuperäinen kysymys oli, johon me en vastannut vielä ollenkaan. Tota, öö, en tiedä, me ollaan tavallaan löydetty nyt semmoinen tekemisen ydin taas pitkästä aikaa. Se ydin on kitara, rock, pop, musiikki. Voisi puhua powerpopista jopa, josta me tavallaan saatiin innostus silloin alkuvaiheessa. Eli populaarimusiikkia, ehkä niin kuin 50-60-70-lukulaista on sävellettyä, mutta johon liittyy tavallaan hevikitarat. Siellä saa olla niin kuin aika voimakkaitakin elementtejä siellä musassa ja siitä se niin powerpop-idea syntyy. Ja tietysti harmonioista, melodioista. Ja me ollaan tavallaan palattu. Ehkä alkujuurillemme siinä ideologisessa mielessä nyt edellisen levyn aikaa ja tuntuu siltä, että se drive jatkuu siinä mielessä, että me halutaan niin kuin tehdä eteenpäin menevää ja uptempo musiikkia tällä hetkellä ihan kollektiivisesti. Meillä on tavallaan ollut aikaisempia levyjä ja on ollut vaiheita, jolloin me ollaan haluttu kokeilla kaiken näköistä, mitä vaan mieleen juolahtaa. Ihan mitä vaan. Mikään ei ollut kiellettyä. Siinä vaiheessa, kun me päätettiin, että Egotrippi, siis se, oli, se tapahtui matkustajalevyn aikana se käänny. Sitä ennen me oltiin tavallaan oltu aika suoraviivainen rock, pop, power pop yhtye. Ja siitä eteenpäin seuraava trilogia, levyä, levyjä. Me oltiin aika rönsyilevä, joka, paik- joka paikkaan kumartava tai pyllistävä, miten se nyt haluaa ajatella sitten se asian yhtye. Ja tavallaan meillä ei ollut rajoja eikä ajatuksia siitä, että me ei saada tehdä jotain tietyn tyylistä musaa. Ja se oli todella vapauttavaa ja se tavallaan innosti meitä jatkamaan. Mutta sitten taas tuli tavallaan sen kolmelle jälkeen semmoinen ajatus, että jatketaanko me samalla rönsyilevällä linjalla vai mitä me tehdään. Ja sitten sit tauosta venyt yllät, tuli yllättävän pitkä. Mutta summa summarumma palasimme lähtö suoralle. Totta kai unohtamatta tästä historiaa, mitä on ollut aikaisemmin. Että ei, me, ei me tavallaan niin suoraviivaisesti tehdä asioita kuin ehkä silloin nuorempana. Että kyllähän se, se, on niinku, se on saanut hienostuneempia muotoja se kitara, kitarasoundi. Että sitä voisi niinku kuvailla jopa sanalla niinku semmoista modernia kitararockmusiikkia tällä hetkellä. Mistä se tulee? Mikä, mikä Kaikista siinä... siitä, mitä kuuntelee ja mitä on kuunnellut matkan varrella. Ja totta kai me ei haluta olla mikään, niin kuin, mikään jää, muinaisjääne tai emme koeta olevamme semmoisia. Me ollaan tosi aktiivisia koko ajan, me kuunnellaan hirveästi uutta musaa. Kaikki se vaikuttaa siihen omaan tekemiseen. Mutta siellä pohjalla on ne biisit ja sävellystyyli, joka on tavallaan muotoutunut ehkä nuorempana ja vähän vanhempana tyyppinä, kun on opetellut biisin tekemistä. Että eihän se ole siellä tavallaan, että kappale voi sovittaa chiljoonalla tavalla, ei ehkä ihan, mutta aika monella kuitenkin. Ja se voi ottaa erilaisia muotoja, mutta meille tavallaan se muotokieli on kuitenkin se, että meillä on vähintään kaksi kitaraa. Mä soitan aika paljon nykyään kiippareita, itse asiassa vähemmän kuin aikaisemmin nykyään kiippareita. Kiippareiden määrä on tavallaan tippunut, että kitaralle on annettu lisää painoarvoa. Et siitä on tullut semmoinen perinteinen niin kitararokyhtiöstä, kun se sovitetaan tavallaan sille formaatille se musiikki, niin sitten se rupeaa soundaamaan tietynlaiselta. Ja sitten me ollaan tuottajavalinnoissa ja muissa myös kiinnitetty huomiota siihen, että me halutaan, että siellä on semmoisia tyyppejä tekemässä, jotka osaa tallentaa sitä signaalia sillä tavalla, että se ei kuulostu tällä hetkellä tavallaan niin kuin retromusalta ollenkaan. Että me halutaan tehdä oikeasti niin kuin tämän, päivän, tämän päivän musaa, joka toivottavasti kestää myös ajassa pitkään. Kun sitä on mielessä, oletan siis, mm. että kun se mietit itseäsi muusikkona, niin sulla on varmaan jonkinnäköinen käsitys siitä, että, että, että mitkä on sun vahvuuksia, mitkä on ehkä heikkouksia, mitkä on, 
mitkä on semmoisia piirteitä, mitkä on niinku sun juttu, että tämä mulla toimii. Hmm. Kuinka paljon se muuttuu vuosien aikana? Se oikeastaan vahvistuu, ne molemmat piirteet itse asiassa vahvistuu, että tietää ainakin, että mitä ei osaa ja tietää sen suurin piirteet, mitä ehkä osaa paremmin. Mutta että bändissä toimiminen on myös sitä, että sä joudut välillä semmoiselle epämukavuusalueelle. Jos mä tein musaa niin kuin omassani nimissäni, niin mä tein pelkästään musaa siinä kontekstissa, mitkä mä koen, että on mun vahvuusalueet. Mutta sitten kun mä tein bändissä, niin mä joudun tavallaan välillä semmoiseen tilanteeseen, että mä en todellakaan osaa esimerkiksi laulaa jotain tietyn tyylistä juttua. Sitten se vaan pitää puskea läpi niin monta kertaa, että tavallaan sit, et, et se osaaminen kehittyy sitä kautta. Että kyllähän se on, se on niin kuin... Se on, hirvittävän, se on hirvittävää tavallaan, joutuu jatkuvalla syötöllä semmoisiin tilanteisiin, että sä oot niinku housut kiintuus, tajut sen, että mä en ole tässä kauhean hyvä, mitä mä nyt teen, mutta tästä täytyy nyt selviytyä. Ja bändissä tulee paljon semmoisia hetkiä, varsinkin kun laulaa tavallaan sellaisia biisejä. Esimerkiksi meillä on kuitenkin kaksi biisintekijää, mä tota, usein, usein tällä hetkellä ainakin laulan noita knipin biisejä myös, ja ne ei ole tavallaan aina mulle hirveän luontevia mun äänelle, äänialalle. Sitten mä joudun tavallaan tosi paljon tekemään välillä duunia, että mä saan ne toimimaan. Ja se, se on raastavaa. Tä, tässä on nyt niinku vaikka mitä mihin tarttua. Ja tota, mä nyt yritän tavallaan tarttua tuohon jotenkin mielenkiintoisimpaa. Itse asiassa ei, hylkään sen. Toi tuntuu niinku todella hullunkuriselta kuulla, koska siis sulla on ihan äärimmäisen laaja ääniala. Ja Tosi, tosi vahva tavalla ylärekisterissä. Itse yksi asia, mitä mä oon ajatellut kysy, on se, että, että tota, kun mä pidän sua todella vahvana laulajana, niin toi tuntuu vaan hulluta, että, että on juttuja, joita sä et yhtä osaa laulaa, niin mitä ne on? Oma, siis esimerkiksi niin kuin nopeasti poukkoilevat melodiat ehkä on mulle vahvuus. Mä oon semmoinen laajakaarinen jätkä, jolloin luonta, luontaisesti tulee esimerkiksi vibraattoa, mutta tuossa powerpopissa, mitä me tehdään, niin sehän on lähestulkoon kielletty multa kokonaan. Ja sitten sä tiedät, että sun ääni luonnollisesti tuottaa esimerkiksi vibraa, tietynlaista vibraa, ja sitten sä laulat semmoista musaa, jossa sitä ei, sitä ei tavallaan haluta tulostettavaksi, niin onhan se nyt itsessään jo pelkästään tommoinen, että sä taistelet sitä omaa tavallaan äänen painotusta ja äänijuttuja vastaan, niin aiheuttaa sen, että kokee välillä, että nyt ei nyt mennä ihan meikäläisen mukavuusalueella. Mähän laulaisin tosi mielellä niin tavallaan semmoisia eeppisiä, 60-lukulaisia, isoja, mahti tavallaan biisejä, jossa on isot, kaariset, laajalaiset, hidastempoiset melodiat, jotka menee. Et se on mulle tavallaan kaikista eniten semmoista, semmoista tavallaan kotia, missä mä tunnen olevani vahvoilla, mutta sitten kun mennään tavallaan semmoiseen kikkailevaan niin kuin moderniin popmusaan, niin ei saakeli lähde yhtään semmoinen tavallaan liruttelu. Miten sä ihan konkreettisesti tavallaan suitsit tota, esimerkiksi nyt tätä vibraa siitä? No se on vaan pakko miettiä, että kun laulaa, että nyt ei saa tulla vibraa, mutta se on helvetin vaikea, anteeksi vaan, pardon my French, niin tavallaan laulaa itselleen epäluonnollisella tavalla. Onko se toisestaan noin niin, että kun sulla on, tota, sulla on luurit päässä mikrofoni edessä ja sä alat laulaa, Niin se, se ajatus, minkä sä iskostat päähän, nyt ei vibraa, ja sit sä vedät. Hyvin pitkälle, tietyissä määrin, ja sitten mä oon myös joutunut kiinnittämään paljon niin kuin lopetuksiin. Totta kai sitä yrittää kehittyä koko ajan, että kyllähän mä kuuntelen noita meidän aikaisempia levyjä, niin mä oon silleen, että miksi mä hemmetis mä lauloin tän näin, että onpas niin kuin, uh, 
kylmiä väreitä välillä, kun kuuntelee noita, että tietää, että pystyisi nykyään suorittamaan sen paremmin. Tähän on jatkuvaa kasvua myös itsellä, että kehität itseäsi tekemällä ja tavallaan sehän tekee tästä tuommoista myös mielenkiintoisen edelleen itselleen, että, että kokee niin, että koko ajan joutuu vähän mukavuusalojensa ulkopuolelle, josta sitten saattaa seurata sellaisia asioita, joita ei aikaisemmin edes niin ajatellut pystyvänsä tekemään. Sehän on mahtavaa. Mä tartun vielä tuohon vibraasiaan sen verran, koska nyt tämä tilanne, että sulla on luurit päässä, mikrofoni edessä ja sä ajattelet, että nyt ei vibraa. Hmm. Miten siinä pystyy samaan aikaan säilyttämään tulkinnan? Miten, miten Välillä si- hemmeti huonosti. Olet aivan oikeassa tässä. <laughs> Ota se. Kysymysmerkki pois. Siinä ei voi säilyttää välillä sitä tulkintaa. Että tavallaan siinä joutuu miettimään monta asiaa samaan aikaan. Ja laulaminenhan parhaimmillaan perustuu siihen, että sä sen tavallaan tekstin kulkea sun läpi oikealla tavalla. Että saat sen, saat sen tunnelman ja, ja tavallaan tulkinnan kohdalleen. Et joskus siinä nähdään tosi paljon vaivaa. Että ei se, ei se, ei se maailmallakaan olla helposti tuu. Kyllä mä oon lukenut sen verran noista levypäiväkirjoista. Että kyllä siellä niin kuin monia laulajia ja monia kappaleita on uusiksi vedetty sen takia, että tavallaan ennen kuin, se, ennen kuin se natsaa, se voi olla tosi pienistä asioista kiinni, pienistä sävyistä. Se voi olla meidän tapauksessa joskus niin sävelajivaihdoksestakin kiinni, että takotaan päätä seinään ja sitten yhtäkkiä nostetaan tai madalletaan ja sitten raitetaan kaikki uusiksi ja sitten se yhtäkkiä natsaa niin samantia. Siis, se... Jokainen kappale on oma kokonaisuutensa. Ja totta kai suomenkielisessä musassa, niin miksei muussakaan lauletussa niin kuin tekstimusiikissa, niin lyriikkamusassa, niin se, on, se tekstin rooli vaan koko ajan kasvaa ja kasvaa, mitä vanhemmaksi itse elää. Ja tavallaan se, että pitää oppia tai pitää yrittää tulkita se kappale niin, että se teksti paidottuu oikein kuulijalle, että se ymmärtää, mistä on kysymys oikealla tavalla. Silloin kun sä tulkitset, niin kuinka paljon sä... Kuinka, kuinka paljon siitä tulee ajatuksella, niin tavallaan ajatuksen pohjalta ja kuinka paljon se tulee tunteen pohjalta? No se Koska... menee välillä ihan molekyylitason hommaksi. Et tavallaan ensin yrittää saada ehjiä kokonaisuuksia siitä kappaleesta aikaiseksi. Se voi olla niin sille, että joudutaan oikeasti niin lause kerrallaan rakentamaan niitä juttuja, katsomaan, että mikä toimii ja mikä ei. Et yleensä niistä tehdään tuommoinen vedos. Sitten sitä kuunnellaan ja silleen, Joo, mutta ei. Ja sitten tavallaan ruvetaan tekemään kokonaisuuksia yhtäkkiä sen pohjalta. Et se on, se on niin kun, joskus tulee helpommin, joskus vaikeammin. Et vaikeimman kautta se menee niin, että tavallaan se menee ihan tolleen niin kun sana-asteelle lähestulkoon. Et, et jokaista sanaa mietitään, että miten se tulee. Ja helpommin se tulee niin, että se tulee vain luontevasti sen äänen painotusta ja muiden kautta. Mutta sitten kun se ei tule luontevasti, niin sitten joutuu välillä tekemään ylimääräisen duudin siinä, että tavallaan ensin ikään kuin demottaa sen kappaleen ja yrittää löytää sen tunnelman. Ja sitten kun sä kuulet sen ämyreistä itse, se on hämmästyttävää, että kun kuulee sitä musiikkia ämyreistä, sit sä vasta tajuut, että mitä sun pitää usein tehdä. Että tavallaan se, että mitä sä teet laulukopissa, jos ajattelet sitä mun laula- laulamisroolitusta tässä näin, niin se ei aina vastaa sitä, mikä se lopputulos on, kun sä kuuntelet sitä lopputulosta. Ja sitten kun sä käyt kuuntelemaan sitä analyyttisesti, niin sit tavallaan ymmärtää, että aha, Mun täytyy olla hiljempaa tai mun täytyy olla kovempaa, mun täytyy tehdä näitä juttuja. Sitten sit tulee tavallaan kokonaisempi. Mutta yleensä nämä tehdään, että meillä tietysti on demotusvaiheessa. Et jos meillä on paljon, paljon niinku energiaa aikaa, niin me demotetaan kappaleita usein. Koska levyyhtiötkin tietysti haluaa kuulla niitä kappaleita ennen kuin mennään studioon. Sitä näin kuuntelijana kokee, että, että jokaisen levyllä on sinänsä oma merkityksensä. Jokaisen biisillä on jotenkin oma merkityksensä, mutta miten, 
kun se on tavallaan noin hieno, hieno varasta toi homma, mitä, mitä sä laulajana teet, niin onks, onks sulla saman biisin sisällä niinku riveillä eroja, että onks, onks saman biisin sisällä joku, joku rivi edustaa sulle jotain ihan muuta kuin joku toinen rivi? On varmasti, kyllähän tekstissä totta kai Tekstitkin on semmoisia, että tavallaan tekstin sisällä saattaa vaihtua maailma tai maisema tai ajatus siitä. Että voi olla niin kuin mustaa huumoria ja traagisuutta ja ihan avointa huumoria samassa tekstissä tavallaan. Mikä se kokonaisuus on, en tiedä, mutta en osaa tässä sanoa. Mutta tavallaan, että kyllähän sun pitää miettiä sitä tekstiä myös sitä taustaa vasten. Että vaikka se olisi esimerkiksi tosi niin kuin, öö, dramaattinen teksti, mutta sielläkin voi olla semmoisia... Niin elämässäkin usein tai keskustelussa, niin se voit niin dramaattisessa keskustelussakin välillä keventää tunnelmaa. Niin totta kai se pitäisi tavallaan, jos siellä on semmoisia laineisiin tekstissä, niin totta kai se, ne pitää niin osa, osata sieltä tulkita sillä tavalla, että jengille jää epäselväksi, että hmm, tässä olikin tämmöinen. Tota, me jahtaa nyt varmaan vähän erikoista asiaa. Jahtaa vaan. M- mutta tota, kun mulla on esimerkiksi toi Tota noin, niin teidän vielä koittaa uusi aika-albumi on, on, on mulle talvilevy. Mm-hmm. Se on itse asiassa kevät-talvilevy. Mm-hmm. Ja tota, se, on, se on sitä a, niin kuin alusta loppuun asti. Ka- kaikki ne biisit. Ja mä en itse asiassa tiedä, johtuuko se siitä, että se levy on jotenkin tunnelmaltaan semmoinen <köhön> aurinkoinen kevät-talvinen päivä. Vai johtuuko se siitä, että se on julkaistu kevät-talvella? Vai jopa, jopa siitä, että tota, no, niin mä olin tuossa, olisiko se ollut just se 2006-2007, silloin kun toi levy on julkaistu. Niin. Mulla oli tota arkivapaa päivä ja lähdin kävelemään merenjäälle ja laitoin ton levyn soimaa. Ja muistan sellaisen hetken, kun käännyin 180 astetta ja katoin taakse jäävää kaupunkia. Ja sitten jatkoi taas kohti, kohti ulappaa niin pitkälle, kun jäitä pitkin uskaltaa mennä. Ja se oli jotenkin todella vaikuttava kokemus, talvinen kokemus, että tavallaan määrittikö se, se kävelyretki tavallaan tuon levyn tunnelma. Et mä en tiedä, kumpi päin toi, kumpi päin toi tapahtui, mutta joka tapauksessa se, että et tämä ko- Mä näen, että tässä on nyt niinku hyvin voimakkaasti se, että et, et tällä kokemuksella ja tällä levyllä on niinku yhtäläisyys. Ja se, se vaikuttaa siihen, mitä mä kuulen ja miten mä kuulen. Niin nyt kun te teette, teette itse noita biisejä ja sillä tavoin, että, että yhtenä päivänä lauletaan nämä rivit ja tota, siinä on tämmöinen maailma ja sitten toisena päivänä lauletaan siihen lisärivejä ja ihan eri, ihan eri moodi on voinut tulla elämässä vastaan siinä aikana jotain, mikä on muuttanut, muuttanut fiilistä. Ja, ja tota, se, että kappaleen sanossakin ollaan jo eri maailmassa. Niin tavallaan, onks noi kun sitä ajatellaan, että, että levy, levy voi olla niin osa, osa päiväkirjaa niin koko sen uran varrelta, mutta onko jopa niin, että biisin sisällä olevat säkeistöt saattaa olla täysin eri maailmasta niin sulle itselle henkisesti, kun sä esität niitä? Joo, ihan mahdollista, mutta sitten toisaalta siinä vaiheessa, kun kappale on valmis, kun siinä on teksti valmis, niin usein se on joku tietyn ajatuksen ympärillä, jos se on vähänkään niin jäsennelty ja ihan hyvä teksti, niin niin siinä täytyy myös muistaa se, että jos sen tekee jossain tietyssä mielentilassa ja se on omasta mielestään valmis ja hyvä, niin ei tavallaan sitä ajatusta rupea sitten enää muuttamaan 
vaikka sun ajatusmaailma saattaisi muuttua. Se on vain yksi kappale, kolme ja puoli minuutin tavallaan teos tai pidempi tai vähän lyhyempi, joka on kokonaisuus. Että, että, että totta kai niin kuin elämässä tapahtuu asioita, että se menee tavallaan eteenpäin ja sitten jos sä katsot taaksepäin asioita, niin saattaisi paljon muuttaa niitä ja muita, mutta sitten popmusassa pitää muistaa se, että se pitää kuitenkin se niin kuin tavallaan kappale saada loogisesti tulkittu. Että se on aika skitsofrenista, jos mietit sitä, että, että, että viime viikolla mä tein viisi valmiiksi ja kaikki on sitä mieltä, että jes, tämä on hyvä tehdä tämä näin. Ja seuraavalla viikolla mulla onkin mieli muuttunut, että makka enää näin iloinen, mä oon paljon surullisempi, nyt mä haluan tehdä tälle muutoksia tai laulaa se eri tavalla. Et siinä pitää kuitenkin ajatella, sit, kun menee tekemään sitä kappaletta, että mikä se on se ollut se ajatus siinä, mikä on ollut se kappaleen ydin, kun sitä ollaan rakennettu ja tehty. Siitä tulee niinku huvin jakomielistä, jos sitä rupeaa koko ajan miettimään. Kuinka hyvin tuosta pystyy pitää, pitää kiinni, kun tunteet on kuitenkin hallitsemattomia? No, on, no, no, on. no joo, siis hallitsemattomia ja hallitsemattomia. Tavallaan tunteisiin pääsee kiinni niin kuin miettimällä, mietiskelemällä asioita. Että musta se on tavallaan, mä ajattelen jotenkin popkappaleita niin pieninä purkauksina. Että se voi olla niin kuin myös vapaa siitä, että mitä mä oikeasti ajattelen. Että se ei tarvi olla tavallaan yksi yhteen minua tai meitä bändinä. Että se voi olla niin kuin hyvinkin joku semmoinen ajatus tai ajatuksen kulku siinä biisissä, joka ei vastaa tavallaan oma ajattelumalli ollenkaan. Että metodi on monenlaisia. Kappaleisiin vaan pitää suhteuttaa, niin jotenkin se on helpottanut omaa tekemistä hirveästi, että ajattelee, että jokaiseen kappaleeseen ei tarvitse ladata sataprosenttisesti niin omaa sielua. Riittää, että siinä kappaleessa on se sielu itsessään olemassa, on pitää rakentaa se sielu sille kappaleelle. Onko se just sinun sielu sataprosenttisesti? Monessa tapauksessa en usko, että on, mutta sen pitää olla tavallaan semmoinen hetki, että ihmiset pitää sitä uskottavana. Oliko vaikea vastaus? En tiedä. Tämä on Café Lanzarote. Mä nyt miettimään, tota, että mit, miten toi ajatusmaailma vaikuttaa sun mielestä lopputulokseen. Se, että hmm. et kappale, mitä ero on kappaleella, jossa on sun sielu ja kappaleella, jossa on kappaleen sielu? Sehän on tulkinta. Se on sitten tulkinta, jos siinä ei ole mun sielu ollenkaan, että mä tulkitsen tavallaan. Jos tulkinta on kohdallaan, vaikka flipperikuningas kappaleessa, missä pelataan flipperiä ja tavallaan hengessä. Mä en ole flipperin pelaaja ollenkaan, enkä mä tavallaan pidä sitä elämässä sen kauhean tärkeänä osana. Niin tavallaan jos se tulkitaan tietyllä tavalla ja tietyllä antaamuksella ja ilolla ja innolla ja hauskuudella, niin siinä on sielu. Sitten siinä on se mun sielu tavallaan, se, tai se kappaleen sielu. Kysyn näin, jos sä olisit flipperin pelaaja, niin, niin miten se kappale olisi erilainen? En usko, että juuri mitenkään. Kyllä siinä mielessä mä yritän ainakin päästä siihen tunteeseen, mikä se kappale kertoo. Et siinä mielessähän se tulkinta on myös vähän niin kuin näyttelijän työtä, että sun ei tarvitse hyväksyä kaikkea roolihahmoja, mitä sä esität, mutta sun täytyy oppia tulkitsemaan niitä oikein. Paras on tietysti se, että joka kappaleessa on sataprosenttisesti sinun sielusi, mutta mä en usko, että kukaan maailman popsäveltäjä tai esittäjä tai varsinkaan laulaja niin pystyy näin sanomaan. 
Jos sanoo, niin puhuu kyllä ihan potaskaa. Millä tavoin elämä vaikuttaa musiikkiin? Todella paljon. Sehän itse asiassa, niin kuin mä oon tätä miettinytkin tässä aikojen saatossa, kun toimeentulo on aika niukkaa tällä kulttuurialalla, että se ei todellakaan... Meillä on kuitenkin silleen, niin ihan hyvin menestyvä rock mutta että kyllä tässä niin kuin vuosien saatossa on huomannut sen, että että kulttuuripuolella on tapahtunut sama kuin yhteiskunnassa, että on se muutama prosentti kärki, joka vie noin 90 prosenttia tuloista, että tavallaan, tai kahmiin itselleen, että kyllä me, ne muut, jotka pudotaan sinne kahden prosentin ulkopuolelle tai yhden prosentin ulkopuolelle, niin joudutaan tosissaan miettimään, että mitä tässä nyt tekisi elämällään, että saa laskut maksettua. Mutta tota, Mikä se kysymys oli? Tämä liittyy tämä mun prologi siihen. Et mi- miten elämä vaikuttaa musiikkiin? Niin se vaikuttaa sillä tavalla, että on joutunut, joutunut, siis. joo, 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 joutunut miettimään oikeasti sen, että mikä on se suhde siihen tekemiseen. Tämä on mun elämäntapa tavallaan. Tämä on mun työ, se on mun elämäntapa, se on mun elämän sisältö. Ja totta kai se silloin vaikuttaa, että se on, se on hirveän tärkeä osa sitä omaa elämistä ja tekemistä. Ja silloin... Siihen myös keskittyy sillä vakavuudella tai iloisuudella, missä nyt tarvitsee vakavaa olla, mutta että minkä se vaatii. Ja siinä mielessä se oma tekeminen vaikuttaa kaikkeen, mitä tekee, Et koska siitä on tullut elämän keskiö myös perheen lisäksi, lasten lisäksi. Et se on tavallaan, se on mua määrittävä seikka ja tekijä. Jos mä teen kappaleita, niin totta kai mä haluan tehdä sellaisia kappaleita, jos mä yritän ymmärtää ulko itseäni ja ympärillä olevaa elämää ja yhteiskuntaa ja maailmaa. Tavallaan se on mulle myös tapa hahmottaa niin kosmosta näin isossa mittakaavassa, se laulujen kirjoittaminen ja tekeminen. Ja siinä mielessä sitä ehkä koko ajan menee toivottavasti vähän eteenpäin, että löytää uusia ajatuksia, uusia lauseita, vaikka ne pyöriskin samojen teemojen ympärille, mutta ne teemat saattaa laajentua ja muuttua. Niin tavallaan kaikki, mitä sä oot, ihmisenä ja mihin suuntaan sä meet, niin vaikuttaa myös siihen, että minkälaista musaa sä teet ja tulostat. Millä tavoin muusikkous, mitä sä koet, että se vaikuttaa sinun ihmisenä, sinuuteen ja tavallaan semmoisia arkielämää? Niin kuin No, Tällä tasolla, että vaikuttaako joo. sun tavallaan ammatti se, että kun sä valitset matkakohdetta, minne matkustaa esimerkiksi? Vaihdettaako musiikkisen? No, ehkä joskus, jossain tapauksessa joo, mulla ei tietenkään varaa matkustaa nyt yksinhuoltajana ihan hirveästi yhtään mihinkään, mutta on se paljonkin vaikuttanut joskus siihen tekemiseen. Et jos mietin, että rakastaa niin itse musiikkia ja kulttuurikokemuksia, niin totta kai se saattaa vaikuttaa siihen, mitä tekee. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today mutta sitten toisaalta yleensä lomamatkat kyllä on mulle silleen, että mä menen lasten kanssa 
jonnekin, että kyllä se on kaukana siitä, mitä itse tekee, että myöskin, myöskin niin osaa niin lomailla. Mutta mut onhan se nyt silleen, että me edetään Suomessa ja mun niin kuin musiikilliset idolit on usein sellaisia, jotka ei tänne tuu, niin musta olisi tosi kiva välillä päästä kuuntelemaan niitä johonkin muuhun ympäristöön ja silloin, jos matkakohteita valitsee, niin yrittää ehkä miettiä tämmöisiäkin asioita, että näkeekö samalla sellaisia asioita, jotka on itselleen tärkeitä. Että vaikuttaa ja ei vaikuta. Oikeastaan mä ehkä jo enemmän, <köhön> mitä, mitä mä yritin todella erikoisella tavalla kysyä, <köhön> on niinku tavallaan se, että et esimerkkinä ongelmanratkaisu muusikkona. Miten, miten sä ratkot ongelmia, <köhön> kun tota, no niin, sulla on pulma biisin kanssa, niin sovellaanko sä sama ongelmanratkaisumetodia arkielämässä niinku, tilanteessa tai toisessa? Hyvä kysymys. Mä en osaa tuohon itse asiassa vastata, jonkun ulkopuolisen psykologin ehkä pitäisi seurata mun toimintaa ja sanoa, että onko niissä yhtäläväisyyksiä. Siis viisin tekeminen on aika matemaattista itse asiassa. Et jonkinnäköinen niin matemaattinen iso hahmotuskyky pitää olla olemassa, että sä pystyt rakentamaan kappalekokonaisuuksia. Ja se ei ole tiedostettu. Se saattaa olla niin, että kappale tulvahtaa mieleen. Kolmen ja puolen minuutin viisi tulvahtaa mieleen muutamassa sekunnissa. Se välähtää sinne tavallaan se koko ra- hahmotelmaa rakennettu. Tavallaan sehän on hyvin matemaattista. Se perustuu tiettyyn pituuteen, tiettyihin osiin, popmusa nimenomaan, tiettyihin osiin ja tiettyihin hahmotelmiin ja rakennelmiin. Ja sitten kun sä rupeat leikkelemään niitä, Osia. Sä saatat leikellä niitä eri järjestykseenkin mielessä, kun sä koet, että tässä on niin hyvät jutut, elementit kasassa. Ja sitten sä rupeat tavallaan rakentamaan sitä kokonaisteosta, rupeat tekemään. Sä saat vaihdella palasia siellä, otat jostain toista kappaleesta palasia, laitat siihen ja kokeilet, toimiiko tämä näin. Sitten on vielä aloitukset ja lopetukset, kun sä oot saanut sen keskivaiheen valmiiksi. Sitten on tietysti kaikki hienosäätö siinä kappaleen sisällä, että sun pitää miettiä, että onko ne kaikki tavallaan jutut kohillaan siinä biisissä. Kaikki, meneekö kaikki luontevasti paikasta toiseen vai eikö niiden edes pidä mennä luontevasti paikasta toiseen, mutta se kokonaisuus on tavallaan hyvinkin matemaattista. Se perustuu kuitenkin tuollaisessa länsimaisessa popmusassa siihen tiettyyn, tiettyyn niin tahtiajatusrakenteeseen. Voitaisiin tehdä progeekin, mutta ne ei tehdä progee tavallaan olla. Nyt semmoisiakin biisejä tietysti työstetty. Ja kyllä mä itse asiassa ylipä, välillä kikkailenkin tahtilajien kanssa omissa biisissä aika paljon. Niitä ei välttämättä huomaa siellä, mutta siellä saattaa olla niin kuin paljon semmoisia niin pidennettyjä tahteja tai, tai yhtäkkiä niin kuin tahtilajien muutoksia kesken viisi, Mutta jos sä teet nyt luontevasti, että se melodia viestää eteenpäin, niin sitten ihmiset ei huomaa. Vähän niin kuin Stingin biiseissä, että tajuu, että tässä menee yhdeksän kahdeksasosaa, joka ei ole ihan silleen luontevin ehkä näin niin kuin nykykuluttajille. Että Mä en tiedä, millä tavalla mä samalla tavalla ratkaisen ongelmia arjessa, mutta että, että biisin, biisin tekeminen ja rakentaminen on jatkuvaa ongelman ratkaisua. Että mä en tarvitse edes instrumentteja, kun mä sävellän. Että tavallaan jos se biisin peruspohja on olemassa päässä ja melodia, niin mä, mulla se on täysin niin kuin, ei se ole mitenkään paikkaan sidonnaista, että mä saan sen kappaleen valmiiksi. Mä voin saada sen valmiiksi lenkkipolulla tai Lillin kassalla tai ihan missä tahansa tavallaan, että koko ajan se prosessi on käynnissä. Että jos mä ratkaisen sillä tavalla arkielämäongelmia, niin sitten mä prosessoin asioita koko ajan ja yritän laittaa palasia järjestykseen. Et siinä mielessä ehkä joo. Yritä konkretisoida toi. Se muutama sekunti sanoit, että se kokonaisuus. Mm. se voi olla valmis niin muutama sekunnin välähdys. Mm. Yritä kuvailla se muutama sekunti. Mitä, mitä sun päässä tapahtuu silloin? Tapahtuu... 
ehkä niin kuin melodiallisesti se lähtee yhtäkkiä niin kuin lentoon ajatus tavallaan, että se, se on niin kuin yhden, yhden tota... Kerro joku esimerkkitapaus, minkä sä muistat. Ehkä se muutama sekunti nyt on vähän liiottelua, mutta tavallaan se, että asiat välähtää mieleen ja sitten rupeat purkamaan niitä ulos. Se on hirveän vaikea sanoa, että alitajunta tekee sitä työtä. Sitten kaikki se, mitä sä kuuntelet, siirtyy ikään kuin sun johonkin ei niin, niin kuin aktiiviseen muistiin. Ja varsinkin ne asiat, mistä sä oot tykännyt selkeästi, siirtyy sinne vielä, vielä niin kuin omaan boksiinsa. Ja sitten kun itse rupeaa melodioita hyräilemään mielessä tai tekemään ajatuksia, se on tavallaan niin kuin säveltäminen mulla usein sitä, että jos mä kävelen ulkona, Mulla on jatkuva tavallaan melodiahaku päällä, että mä koko ajan niin mietin rytmi. Mulla on niin elementti on rytmi, sitten on melodia ja sitten on tavallaan soinutusrakenne. Ja usein mä voin tehdä niin rytmiä melodian ympärille kappaleen valmiiksi päässäni ja mä haen ne soinnutukset vasta jälkikäteen, sit, kun mulla on instrumentti kädessä. Ja sitten mä tavallaan saan siitä sen kolmen kokonaisuuden aikaiseksi. Rytmistä se usein lähtee. Se voi olla joku tietty biitti, joka tulee mieleen tai joku tietty komppi, joka lähettää sen yhtäkkiä se koko kappaleen eteenpäin, että se tavallaan synnyttää se tietty niin kuin hetki yhtäkkiä sen koko kappaleen itsessään. Ei aina. Joskus täytyy tehdä paljon enemmän tuunia sen eteen. Mutta et mä oon aikaisemminkin kertonut tämän esimerkin, mutta esimerkiksi sininen kappale, sen mä oon säädeltänyt suihkusyrälle. Suihkus. Tämä on klassinen. Okei. Okay. suihkus. Ja tavallaan mä oon ollut suihkussa, sitten mä oon hyräillyt sitä melodiaa eteenpäin, 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 eteenpäin. Sitten kun mä oon tullut suihkusta ulos, mun ei tarvinnut enää tehdä mitään muuta kuin ottaa soinut. Ja se on tavallaan aika poukkoileva kappale. Jos mä teen melodian lähtöisesti biisejä, mä lähden niin melodia edellä. Okei, mulla on joku rytmi ehkä, tempo, ajatus siinä, mutta mä lähden melodia edellä rakentamaan, eikä istu pianon ääreen tai kitara, ota kitaraa kouraan, niin silloin se melodia kuljettaa sitä kappaletta eteenpäin koko ajan. Ja se on tosi mielenkiintoinen tapa säveltää koska sun päässä tietysti pitää osata tiettyjä soinnutuksia, totta kai, koska muuten ne melodiat myös ohjaa päässä sitä ajatusta, tai siis ohjaa sitä, että millä tavalla se kappale sitten etenee soinnutusta osalta. Mutta, tota, mutta se on tosi hauskaa, se on tosi niin kuin, se on vapaampaa säveltämistä semmoinen, ja, ja tota, usein inspiroivampaa, ja usein biisistä tulee vähän niin kuin ehkä vaikeampia, mutta tot, itselleen mielenkiintoisempia. Hei! Haluan kysyä tuota, no niin, haluan kysyä toho, tai tuosta elämän vaikutuksesta musiikin tekemiseen kohta tarkemmin, mutta pyydäks kahvit tässä välissä? Tehdään näin. Mahtavaa. Katsotaan, jos, tuot, tuota, no niin, Joo. jos tuolla ollaan paikalla. Apua! Me tarvitaan kahvia. Täällä on tiskit, tiskit yhjillä. Ei täällä ole ketään. Saadaanko me kahvi? Haluatko erikoiskahvi vai tällä? Jos sulla on erikoiskahvi, mä voisin mielellä ottaa. Cappuccino, kiitos. Mä otan tavallisen kahvi. Kiitos. Kiitos ja kovasti. Saako sen soijamaito? Ei tää kuulu. Saako tää soijamaitoa sitä cappuccino? Cappuccino. Saako tää cappuccino soijamaitoa? Ei juu, kunnan on tällä vastuu sinne rasvattua. Joo, no mä Kiitos. Joo. No niin, mahtavaa. Tämä on turvallinen vaihtoehto, kun, kun mä oon tehnyt haastatteluja kotona ja sitten kun keskustelu lähtee niin. karkaa käsistä, niin unohtuu se kahvikettu. Niin se no justiin, se on tuli, tulipalovaara. <laughs> tota, mulla on kaveri, joka on poliisi ja tota, sanoi, että, että siinä kohtaa, kun 
heidän perheeseen syntyi lapsi, niin se muutti hänen ammattiminänsä sillä tavoin, että hän alkoi suhtautua semmoisiin tapauksiin, missä oli lapsi osallisina tai sivullisina edes, niin jotenkin ihan erilaisella vakavuudella. Koetko sun hommassa samanlaisia asioita? No joo, siis mä en tietenkään välttämättä törmää tuollaisiin poliisin ammatissa, mutta mä oon kyllä ihminen, joka lukee paljon, seuraan yhteiskunnallisia asioita ja seuraan politiikkaa ja kaikkea, mitä maailmalla tapahtuu. Kiitos. Niin lasten myötä totta kai on herkistynyt niille asioille, mitä ympärillä tapahtuu. Et ehkä siinä mielessä on, mä oon aina ollut aika herkkä luonne, mutta lasten myötä ehkä tietyt luonteenpiirteet minussa on herkistynyt entisestään. Kyllä se niin varmasti työhön vaikuttaa. Kuuleeko sitä itse siinä, mitä sä haluat laulaa tai miten sä laulat? En mä, en mä, en, en, en mä, sit, mä sitä kuule siinä, että mä oon perheellinen ihminen. Että, et, kyllä niin kuin, mä otan rock'n'rollin rock'n'rollina ja perheen, perheenä. Että, et, Mä en ehkä enää edes ole sit. Mä oon ollut jotenkin niinku eettisempi ja moraalisempi jossain vaiheessa siinä vaiheessa, kun tuli niinku isäksi ensimmäistä kertaa, että jotenkin, että nyt ei saa tehdä sitä ja nyt ei saa sanoa tätä, mutta että, että mä oon tullut siihen tulokseen, että mä oon aikuinen ihminen. Mulla on ihan terveet motiivit tehdä asioita, että jos mä tekee kiroilla, mieli kiroilla kappaleessa, niin mä voisin tehdä ajattelematta sitä, että mulla on omia lapsia, jotka saattaa kuulla sen kappaleen. Onko se ollut nimenomaan tämä kiroilujuttu, mitä sitä on miettinyt? Niin no mä oon kiroillut välillä kotonakin lasten edestä. Mä oon jotenkin löystynyt näissä, että kun e- e- ekan lapsen kanssa ajattelee, että nyt lopetan tupakan polton, nyt lopetan alkoholin juominen, nyt menen ajoissa nukkumaan ja kaikkea. Huomaa olevan se just niin epätäydellinen kuin ennen sitäkin, että pitää antaa itselleen vähän anteeksi. Tämä on hyvä, kiitos paljon. Kiitos. Pitää antaa itselleen vähän anteeksi myös asioita, että kun on kuitenkin semmoinen perus perushyvä tyyppi, niin se riittää <laughs> siis Oliko se nimenomaan tämmöisiä, kun, kun sanoit, että, että, tota, no niin, että ensimmäisen, ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen sitä miettii, että mitä ei voi laulaa tai niin joo, mu- musiikin, onko se niin. nimenomaan just kirosanojen käyttö vai? No joo, mutta siis siihen liittyy tietysti kaikkea, elämäntavalliset jutut, mutta toisaalta me ei ole koskaan ollut semmoinen bändi, joka yrveltää missään määrin. Sehän on hassu ammatti tämän muusikon työ, että siihen liittyy kaksi erillistä kokonaisuutta. Se on tavallaan se säveltämisprosessi, joka on sitten hyvinkin toimistotyötä ja sitten on se esiintyminen tai kiertoelämä, ja, joka on sitten hyvin kaukana luovasta toiminnasta. Sehän on, sehän on tavallaan vain niin asioiden tulostamista yleisen edessä ja ehkä siinä on variaatiota illasta toiseen, mutta se on sillä tavalla luovaa toimintaa kuin esimerkiksi kappaleiden tai levyjen tekeminen. Ja tota, niissä on kaksi eri kokonaisuutta ja sitten tietysti perheellisenä ihmisenä miettii, että miten mä pystyn yhdistämään sen konttorityön lasten, lastenhoitoon ja toisaalta sen, että miten mä pystyn kiertoelämän yhdistämään siihen ajatukseen, että mä oon isä. Miten se onnistuu? Toistaiseksi ihan hyvin. Minkälaisia, tota, minkälaisia ongelmanratkaisuja se on vaatinut? Armo. Siinä on se ongelmanratkaisu. Tällä itselleen armelias välillä tietyissä tilanteissa ja aina pysty täydellisesti toimimaan niin kuin lasten suuntaan. Just se, että esimerkiksi nyt me tätä nauhoitetaan, niin olen lähdössä Lappiin ensi viikonloppuna keikoille. Ja, ja tavallaan se, että 
lapset on kotona hoidossa, mutta totta kai mun vastuulla olisi olla kotona, että tavallaan nämä on tämmöisiä asioita, mitä ei tule punnitsemaan. Mä joudun kuitenkin tekemään sitä hommaa, mutta mä yritän aina päästä sieltä mahdollisimman nopeasti sitten takaisin siihen niin kuin tärkeimpään rooliin, eli lisärooliin. Armo. No se on myös, mutta se tarkoittaa sitten tavallaan sitten, Tässä on niin kuin, elämässä tapahtuu kaiken näköistä. Mä olin jotenkin tosi tiukka piponen yhdessä vaiheessa. Nyt on päässyt taas takaisin semmoiseen vähän nuoruuden niin kuin ajatukseen siitä, että kaiken ei tarvitse olla koko ajan haudan vakavaa ja muuta. Ja se armo on tullut sitä myötä mukaan, että osaa niin kuin nauraa ja vähän itselleenkin taas pikkuhiljaa. Että pystyy niin kuin oikeasti tekemään asioita omalla ehdolla. Ja, ja se nyt ei ole niin haudan vakavaa, jos keikan jälkeen on vähän huppelissa esimerkiksi silloin tällä. Mä oon tavallaan tämmöisten asioiden myötä löytänyt sen armon ja tasapainon siihen tekemiseen. Mä en ole kuitenkaan siinä mielessä alkoholismin taipuvainen esimerkiksi, että se tuottaa mulle ongelmia. Mutta kaikki tämmöiset jutut, jotka sulla on pieni lapsi, niin sä joudut suhteuttamaan sen ajatuksessa, että miten mä nyt ajattelen näistä asioista ja muista. Mutta tavallaan, niin, no, en tiedä. Mulla ei ole asioiden suhteen hirveästi nyt ongelmia, että mä jotenkin vaan... Kun mä saan ihan äärimmäisen hyvin elämäntasolla kiinni tuosta armosta ja sen oleellisuudesta ja merkityksellisyydestä. Mutta onko se rooli ja merkitys yhtä iso myös ammatissa? Siis nyt nimenomaan muusikon ammatissa siinä, että kun sä teet musiikkia, siinä kun sä esität musiikkia. Liittyykö siihen armo? No joo, siinä mielessä liittyy, että sun pitää olla armelias itsellesi. Että... Tietysti sitä niin kuin potuttaa lähestulkoon jokaisen esityksen jälkeen, että ei pystynyt sataprosenttiseen suoritukseen, mutta sun täytyy myös antaa itsellesi armoa siinä, että sä et koskaan sitä pysty tekemään. <laughs> se on jatkuvaa tasapainoilua sen niin kuin täydellisyyden tavoittelun ja epätäydellisyyden rajapinnassa. Että <köhö> tuo esiintyminen on siinä mielessä jännää, että siihen, siihen tottuu ja sitä oppii tekemään ja sitten se hyväksyy, että on just sopivan epätäydellinen. No kun mä jotenkin itse koen kyllä aika voimakastikin sillä tavoin, just nimenomaan nyt tämä, tämä armo. Että jos sitä osaa olla itselleen armollinen, niin, ja nimenomaan, että ei ota, ei ota itseään niin missään mielessä niin haudan vakavasti, niin tavallaan virheet ja epäonnistumiset satuttaa vähemmän. Mikä tarkoittaa sitä, että Tota, seuraavaan yritykseen pääsee ikään kuin paremmilla mielin, jolloin lopputuloskin voi oikeastaan olla vähän niin kuin sitä kautta paljon parempi. Joo, rennompi se on varmasti, että kun sä et koko ajan purista lapaa myöskään. Huomaatko sä mietit, Jos sä mietit niin kuin esiintymistä, siis mähän olen vapautunut esiintyjänä esimerkiksi viiden, sanotaan kolmen, neljän vuoden aikana tosi paljon. Et mä oon löytänyt sellaisia elementtejä itsestäni, joita ei aikaisemmin ollut, että se oli välillä jopa aika väkinäistäkin se touhu. Ja tavallaan nyt on löytynyt se ajatus siitä, että voi tanssia lavalla ilman, että ajattelee, että näyttääkö se tyhmältä. Tämmöisiä asioita, mitä esiintyjät varmasti ajattelee, että päässyt siitä tietoi, tiedostamisen tasolta semmoiseen olotilaan välillä keikoilla, että ei mieti, että mitä ihmistä ajattelee, musta vaan antaa tulla. Ja silloin yleensä se palautekin on kaikista positiivisinta, että se on vilpitöntä se oleminen siellä. Ja kuitenkin sitten lähimpänä itseä, että annat itsestäsi paljon enemmän silloin ulos, kun Osaat näyttää itsestäsi semmoisia puolia, että sä et sulla ole koko ajan kontrolli päällä. Miten toi rakentuu pala palata, toi tanssiminen esimerkiksi? Saan tästä to- todella hyvin, hyvinkin tästä genrestä kiinni. Muistatko, mitä on tapahtunut? Mit, mitkä on ollut niitä askeleita, minkä myötä tanssi on vapautunut? 
sen myötä esimerkiksi, että nimenomaan mitä mä sanoin, että sä et ajattele enää sitä, että mitä ihmiset musta ajattelee, kun mä teen näin. Se on niin yksi, yksi askel siihen jo. Ja esimerkiksi nämä villimmät esiintyjät on semmoisia, että nehän päästään menemään täysin vapaasti. Tota, ne, ne ei niin selkeästi ajattele yhtään sitä, että tykkääkö kaikki ihmiset tässä tilassa juuri nyt silti tällä hetkellä siitä, mitä minä teen. Että tavallaan pääset siitä ajatuksesta irti, niin sitten sit siellä voi toteuttaa itseään semmoisella tasolla, joka ei tiedostavalle ihmiselle olisi mahdollista. Tämä pätee mihin tahansa elämänalueeseen. No siinä on sitten taas yksi, yksi kokonaan uusi mielenkiintoinen maailma, että tavallaan se, että jos mä nyt menen tuonne tanssimaan täysille, tä, täysillä ja joku siitä tykkää, niin tykkääkö se siitä sen lopputuloksen takia, että, että vapautuneena ne liikeradat on sitten jotenkin silmään miellyttäviä, vai tykkääkö se sitä sen takia, että musta huokuu sen asenne, että mulla on aivan se ja sama, mitä kuka, kuka muuta sitä ajattelee, jolloin tavallaan mulla on jonkinnäköinen henkinen yliote, mä oon niinku... Mä pääsen tietynlaiseen alfuuteen. No joo, sä voit ajatella sitä totakin, että sä tavoittelet sitä, mutta mä ajattelen sitä rehellisyytenä enemmänkin. Mä ajattelen sitä niin kuin sielun rehellisyytenä, että sä oot rehellinen sille tilanteelle ja itsellesi, eikä sulla ole tavallaan lukkoja eikä estoja päällä. Ja ainakin mulle ihmisen tekee mielen, semmoinen ihminen on mielenkiintoinen, joka on tota, tavallaan rehellinen. Ja se, on, se on paljon miellyttävämpi ihminen. Niin kuin, että aikaa semmoinen tota, ihminen, joka on rehellinen, että se siitä huokuu tavallaan sen, että, se, se ei, että sillä ei ole vilppi mielessä. Ja tavallaan tuohon mä viittaan myös siinä esiintymisessä. Että kyllä se, niin kuin mekin ollaan molemmat nähty sun kanssa varmasti esiintyä, jos on paistanut se, että, että ihan kyllä, ei niin kuin ihan nyt ole kotonaan tuolla. Tai sitten on taas niin kuin, niitä esimerkkejä, että sä huomaat, että no, nyt on kyllä flow päällä tällä tyypillä, että nyt se antaa tulla sieltä just niin kuin huvittaa. Ja, se, ja se innostaa yleisöäkin tavallaan siihen, vapautumaan siinä tilanteessa. Kyllä. Se, se, se alfamaisuus ei mua siinä kiinnosta. Mua ei kiinnosta tavallaan tavoitella mitään semmoista niin kuin, öö, jalustan päällä olevaa, vaan nimenomaan sitä rehellisyyttä, että mä uskallan tavoitella semmoista haavoittuvuuden, haavoittuvuuden tilaa, että ihmiset näkee, että että tuo epätäydellinen tuo tyyppi. Se, ei tavallaan, se on musta kaikista mielenkiintoisinta siinä. Ei se, että ajattelee onnistuvansa, vaan se, että tekee asioita ja mahdollisuus on, että epäonnistuu. Niin, tuossa kuitenkin kaiken kaikkiaan kyse niin erottautumisesta. Totta kai, sinun pitää löytää oma sisäinen äänesi tietysti, jos puhutaan niin musan tekemisessä. Jos työ, ammatillisessa mielessä ajatellaan tuommoista vapautuneisuutta, niin parhaimmillaan se johtaa siihen, että sä, sä löydät itsesi oman tapas toimia, tehdä asioita ja äänes. Ja sitten se tekeminen yhtäkkiä helpottuu. Öö, ongelma voi tulla siinä vaiheessa vastaan, kun sä oot löytänyt sen rentoutu, rentoutuneen tilas tehdä ja toteuttaa asioita, niin Kuten aikaisemminkin sanottiin, että kun elämä ottaa tavallaan uusia suuntia ja ajatuksia tulee lisää, niin yhtäkkiä se vanha minä, joka on ollut estoton ja, ja rehellinen, niin ei tunnukaan enää omalta itseltään. <laughs> Nämä on niin psykologisesti mielenkiintoisia tilanteita sitten tavallaan siitä avoimesta tyypistä onkin tullut taakka. Toi sisäinen ääni, tai se oma, oma, oma juttu, minkä, minkä löytämisestä, niin äsken mainitsit, 
Kuinka stabiili se on? Kuinka voimakkaasti sun mielestä se sisäinen sinä tai se sun juttu muuttuu ajan myötä? Muuttuu totta kai. Kaikki mitä sä näet ja koet ja luet ja ajattelet, niin muuttaa sua jossain määrin. Mutta mä väitän, että ei se niitä perusteita muuta. Et jossain vaiheessa ne on tavallaan perusteet luotu. Muu, se, siis minä olen luonut itselleni perusteet, että mä tavallaan ajattelen eettisesti tai moraalisesti tietyistä asioista näin. Ne ei tule heittämään todennäköisesti enää häränpyllyä hirveästi tässä elämässä. Et mä olen tehnyt sen päätöksen esimerkiksi, että rasismi on väärin, niin tu- todennäköisesti minä en tule tuonne kadulle Odinin joukkoihin kävelemään ja heiluttamaan niitä fasistisia symbolilippuja. Me tavallaan tämmöiset asiat ei todennäköisesti muutu, että se, et se ydin pysyy siellä, mutta sitten tiettyjä hienovivahteita ja asioita koko ajan niin ihminen omaksuu ja ottaa ja kuulee ja, ja tavallaan kuuntelee ja mielipiteetkin muuttuu, mutta ei näissä tavallaan ydinjutuissa mun mielestä välttämättä. Pakko sanoa, että pidän tuota suurena viisautena, että sä käytät tuota todennäköisesti sanaa tuossa. Se tota, mä jotenkin vaan näen, että, että on viisautta ymmärtää, ettei ymmärrä kuinka vähän ymmärtää. Ehdottomasti. Ja tavallaan se pitää myös nöyränä ja elämän mielenkiintoisena, että siinä vaiheessa kun ajattelee näin, niin sä oot myös valmis ottamaan muilta ihmisiltä ajatuksia vastaan, jos sä ajattelisit itsestäsi, että mun ajatukset on jotenkin täydellisiä nyt, napakymppi, 100 prosenttia, perfect. Niin tavallaan sitten se johtaa siihen, että sä et enää tavallaan ajattele, että muiden ajatuksilla on mitään merkitystä, mä toteutan tätä omaa juttua vaan näin. Mutta elämähän on niin miele- maailman niin mielenkiinto- mielenkiintoisia tavallaan ajatuksia ihmisiä täynnä, että toista pelkkää tyhmyyttä, jos niitä ajatuksia ei ottaisi vastaan. Tavallaan ne rakentaa sua koko ajan eteenpäin ajattelevana ihmisenä. Ja varmasti vaikuttaa tekemiseen. Siis kaikki tavallaan ajatuksen muutokset ja ihmisten lauseet ja kommentit vaikuttaa myös siihen, että millä tasolla kappaleita tekee. Että siellä voi olla joku lause, jonka sä oot joskus lukenut joltain ihmiseltä, jota sä arvostat, ja sitten se jää pyörimään sun mieleen yhtäkkiä, se onkin kappaleessa, pam. Tota, me ollaan ehditty ihan hyvän pätkän tässä jutella alkaa, tämä on tullut jo 45 minuuttia kasa, mutta haluan kysyä siitä huolimatta vielä. Tota, vuosi nolla kappale. Siinä on musta niin se, että et sä laulat kertsin, Ensi yhdeltä sävelkorkeudelta ja sitten nostat sen niinku oktaaviin ylemmäs. Sit, niinku. En oktaaviin, mutta mä nostan sen varmaan terssiin tai kynttiin siinä, jos mä, mä, mä ajattelen, että jos me puhutaan samasta asiasta. Olkoon niin. niin. <köhön> Joo. Tota, musta siinä, jos jossain korostuu ihan äärimmäisen hienosti se, että et lopputulos on järkyttävän paljon enemmän kuin osiensa summa. Tähän on powerpop-tekniikka toi. Sehän on, ihan, sehän on tavallaan niiltä powerpop-bändeiltä, mitä mä rakastan kuunnella itse, niin suoraan tavallaan tuommoiset asiat tulee automaattisesti. Se opit tavallaan rakentamaan. Sori, mä keskeytin sun ajatuksen nyt, mutta siis tartun tuohon hetkeen, että ne on semmoisia sävellyksillisiä juttuja, joita oppii tekemään myös sen sävellyksen sijaan, sävellyksen sisään. Että tavallaan sitä draamaa pitää, ruuvia pitää pystyä kiristämään loppuun kohden vielä jollain elementeillä. Että sun pitää löytää sinne vielä jotain, joka sinkauttaa sen ehkä parhaimmillaan vielä astetta niin kuin 
erilaiselle tasolle, tai että kuulijalle tulee semmoinen fiilis, että nyt tapahtuu vielä jotain tässä, koska jos kappale jatkuu liian pitkään samanlaisena, niin se alku, hyvä alku saattaa, saattaa muuttua lässähtäneeksi lopputulokseksi. Sehän on, on tavallaan tämmöisiä niin sävellysjuttuja, niitä oppii tekemään vaan kuuntelemalla niin tuhansia, tuhansia, tuhansia levyjä ja ottamalla oppia, mitä ihmiset tekevät. No nyt tähän liittyen. Tuleeko tuommoiset jutut arkusta, että hei, nyt tarvitaan joku juttu, laitetaan tämä, vai tapahtuuko se itsestään? Se tapahtuu vaistolla siinä ehkä hetkessäkin usein. Et se ei ole silleen, niin kun, sä et voi laskelmoida sitä rakentaa, mutta kyllä ne sieltä jostain tulee. Alitajunnasta ne tulee, ne ratkaisumallit, mitä sä haet ja mitä sä käytät sitten loppupeleissä. Ja mitä enemmän sulla on kokemusta asioista, mitä enemmän sä oot säveltänyt, mitä enemmän sä oot kuunnellut musiikkia, mitä enemmän sä oot analysoinut sitä musaa, mitä sä oot kuullut, enkä, niin kuin, ei tylsän analyyttisesti, mutta tavallaan yrittää hahmottaa, että miksi tämä on näin hyvä esimerkiksi joku kappale, jonka sä kuulet. Ja tavallaan sit hiffaa, että aah, täällä on tämmöisiä juttuja sisällä, wow, 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 ja tavallaan ne, niistä tulee sun tietopankki. Sehän musiikin tekemistä voi opiskella samalla tavalla kuin, niin kuin juridiikkaa tai kauppatieteitä tai mitä tahansa, että sä luet ja opiskelet ja analysoit ja kuuntelet ja teet ja näet ja koet ja tavallaan se kaikki vaikuttaa siihen. Sitten kun sulla tulee se ongelmatilanne eteen, niin kaikki se mitä sä oot siihen asti opiskellut, niin sieltä se jostain pitää löytyä. Mitä enemmän sulla on sitä arsenaalia olemassa, niin sitä luovempia juttuja sä pystyt toteuttamaan. Tavallaan nuorien bändien ongelmahan on usein se, että ne ei välttämättä ole vielä niin kokeneita, niillä ei ole niin montaa kuunneltua levyä, että ne ratkaisumallit saattaa olla samanlaisia niin koko ajan niin päivästä toiseen. Mutta mitä enemmän kuuntelee sitä enemmän, niin tästäkin puhuttiin tavallaan, että kun sä kuuntelet ihmisiä, omaksut niiltä asioita. Joko sä ajattelet, että mä oon täydellinen näin, etkä omaksu enää mitään, tai sitten sä kuuntelet koko ajan ihmisten tapoja tehdä toimia ja omaksut niitä koko ajan lisää, mikä tavallaan lisää sitä sun niin pankkia, mitä sä voit hyödyntää. Mikki Kauste, valtavasti kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitos. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.